0: Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No terceiro episódio do podcast, eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos e que recentemente passou na sessão da tarde. Ele, inclusive, foi o responsável por eu sentir aquela nostalgia que eu comentei no primeiro episódio do podcast, sobre sentar no sofá e destinar um tempo só para assistir realmente o filme, se dedicar à história e poder aproveitar a sensação boa de estar ali tranquilo vendo algo que tu gosta. A gente vai falar sobre De Repente 30, que é uma comédia romântica bem adolescente que está entre os meus filmes favoritos, com toda certeza. E é um dos poucos filmes que eu ainda vejo o anúncio de que vai passar na sessão da tarde e sempre fico genuinamente feliz. É algo muito interessante, é sempre muito legal a sensação que ele passa quando eu vejo que vai passar novamente na televisão. E ele é um filme que ainda é muito amado pelas pessoas, o que é ainda mais legal, porque sempre que ele passa, acaba parando nos assuntos mais falados do Twitter. Sempre aparece por lá o nome da Jenna, o nome do filme, ou até mesmo o Mark Ruffalo, que é uma das pessoas que tá no filme. De alguma forma, ele volta a ser assunto mais falado, que demonstra que o pessoal ainda gosta bastante. Então eu fico muito feliz de hoje poder trazer esse filme para cá. De repente, 30 é muito provavelmente um dos grandes responsáveis por esse podcast existir. Porque a última vez em que ele passou na sessão da tarde foi mês passado, na metade de agosto. Então, agora a gente já tá da metade pro fim de setembro, né? Tem um pouquinho mais de um mês que ele passou novamente... E eu tive muita sensação de ficar feliz e com quentinho no coração... Por estar assistindo um dos filmes favoritos ainda passando na TV. Eu realmente tive tudo aquilo que eu descrevi para vocês... A sensação de estar em casa, de estar parada assistindo algo legal de estar tá num lugar seguro, algo realmente muito caseiro, de assistir um filme na televisão, com as pausas para os intervalos comerciais do canal, tudo muito como se eu fosse adolescente de novo, ou até criança mesmo. Então essa sensação toda que eu sempre quis trazer para algum projeto, como eu tô trazendo agora pro Naftalina Fresh, foi muito provavelmente por conta do que eu senti vendo De Repente 30 no mês passado. Caso tu nunca tenha assistido De Repente 30 ou não saiba muito sobre o que se trata, ele é uma comédia romântica que foi lançado em 2004. Tem aí seus 16 anos de existência já. Na época do lançamento, eu tinha 11 anos, então eu estava bem próxima da Diana de 13 do filme. Hoje em dia eu tô perto dos meus 27, então agora eu tô mais próxima da Diana dos 30. E é muito interessante de ver o acompanhamento da história ao longo do tempo. Porque esses 16 anos, entre o lançamento do filme e eu ter visto ele de novo na sessão da tarde... Foi meio que viver os dois lados, da Diana de 13 anos e o da Diana que chegou aos 30. Diana, caso tu não tenha assistido e tá só me ouvindo falar esse nome sem parar, é a personagem principal do filme, vivido pela Jennifer Garner, que na história é uma adolescente de 13 anos. O filme é ambientado nos anos 80 e começa no dia que ela está fazendo de fato o aniversário de 13 anos. Ela acha que é amiga das meninas populares do colégio, porque ela sonha em fazer parte desse grupinho. E para conseguir que ela se mantenha como amiga, ela convida essas meninas para a festa de aniversário e acaba se sujeitando a fazer a lição de casa para uma delas, para que elas aceitem o convite. A menina em questão é o que a gente vê como sendo a liderzinha do grupo. Grupo esse que é conhecido como as seis gatinhas. Uma coisa assim, bem adolescente, bem criança mesmo de filme. Além dessas meninas, ela é amiga do Matt, que é vivido na vida adulta pelo Mark Ruffalo. O nome do ator mirim é Sean Marquette e a atriz que fez a Diana Criança é a Krista B. Allen, ou B. Allen. Não me lembro de ter visto eles em outras produções, e existe aí a chance de eu ter pronunciado tudo errado. Mas é interessante que, caso alguém procure sobre essa atriz, hoje em dia ela tá a cara da Jennifer Garner com 30 anos no filme. A Jenna, então, é uma pré-adolescente de 13 anos que quer ser aceita pelas meninas populares da escola, que seriam as Meninas Malvadas ou as Patricinhas de Beverly Hills dos anos 80 e com 13 anos de idade, basicamente. Inclusive, eu pretendo fazer um especial sobre Patricinhas de Beverly Hills e Meninas Malvadas em algum momento, com toda certeza, porque também estão na lista dos meus filmes favoritos. A Jenna, então, convida as seis gatinhas para a festa de aniversário dela, e elas, por serem populares, também levam alguns meninos da turma. Dentre eles, um que a Diana gostava. Mas, como era de se esperar, eles acabam humilhando a nossa querida Diana. Porque é isso que vilão adolescente de filme faz, né? Eles humilham o personagem principal pra gente gerar uma empatia até. Uma dó ficar torcendo contra eles e a favor da personagem principal. E não tem como não torcer pra Diana, coitadinha. Nesse momento, ela se tranca em um armário no porão, onde a festa estava acontecendo. E lá dentro também tá a casinha dos sonhos que o Matt fez de presente para ela, mas que ela escondeu assim que o pessoal do colégio chegou na casa. Essa casinha é muito bonitinha toda, cor de rosa e com glitter no telhado, com todos os cômodos que seriam a casa dos sonhos da Jenna. A título de curiosidade, caso tu não tenha visto o filme, mas assistiu o clipe da Ariana Grande de Thank You Next, ela reproduz uma cena do filme, de repente, 30. Dentre várias outras cenas que ela faz referência a outros filmes adolescentes, né? É a casinha rosa que ela segura na cena do casamento. que Tem uma moça se arrumando para casar e a Ariana tá chorando nos fundos de uma casa com a casinha no colo. É essa casa aí. Mas, enfim, depois que ela sofre uma certa humilhação, coitada, ela se tranca nesse armário e começa a se jogar contra a parede. Não se jogar de, meu Deus, ela se atira na parede, não. Ela fica sentada se balançando e, eventualmente, acaba batendo na parede. Isso faz com que caia nela o glitter da casinha, enquanto ela fica repetindo várias e várias vezes para tentar se acalmar que ela queria ter 30 anos, porque 30 é a idade do sucesso, segundo o que ela leu em uma revista cheia de modelo com aqueles padrões praticamente inalcançáveis. Até que então a gente é magicamente transportado pro futuro, depois dessa cena, e a gente vê a Diana acordando com 30 anos de idade. E sem entender nada, lógico, né? Porque num momento ela tinha 13 anos, estava no aniversário de 13, e aí então acabam passando 17 anos da vida dela que ela não faz ideia de para onde foi e o que ela fez. O objetivo desse episódio de hoje, além de resgatar o filme, é falar sobre as reflexões que de repente 30 atrás. Porque pode parecer que não, mas mesmo sendo um filme adolescente sendo uma comédia romântica, ele sempre traz algum tipo de reflexão. Não precisa ser algo extremamente cult, uma coisa super pensada e elaborada, nem nossa, meu Deus, que complexo, que tu termina com uma grande interrogação quando passam os créditos. Não é isso. Todo filme, toda produção, traz alguma reflexão, por menor que ela seja. A Diana, com 30 anos, percebe finalmente, fica lúcida, né, que passaram esses 17 anos e ela não foi uma boa pessoa. Ela só estava preocupada em crescer, chegar aos 30 anos, que teoricamente era a idade do sucesso, mas ela acabou deixando para trás o contato com a família, com os pais dela, o Matt, que era o melhor amigo dela, depois de adulto ela nunca mais tinha visto. Eles tinham seguido caminhos diferentes, porque ela se tornou uma pessoa muito metida mesmo, muito desprezível até. Ela fica sabendo que conseguiu tudo o que sempre quis, mas ao mesmo tempo perdeu várias coisas que ela não tinha dado certo valor na época. Então foram aí 17 anos sendo uma pessoa vazia, que deixou marcas ruins para trás. Ela conquistou outras coisas boas, como um bom emprego e um certo status, mas por um preço muito alto. Quando ela se dá conta disso, ela percebe que foi um preço muito alto que ela nem notou de que teria que pagar depois. Porque a preocupação dela era só e unicamente crescer para ter sucesso. Mas o que é sucesso, sabe? É só ser alguém muito importante no teu trabalho, é unicamente isso, e as outras áreas? Tu realmente não teve sucesso nas outras áreas? É algo que tu, enquanto espectador do filme, começa a te questionar. E eu falo isso muito por mim também. Porque agora eu tô muito mais perto dos 30 do que os 13. Faz muito tempo, inclusive, que eu não tô perto dos 13. E tu começa a se questionar sobre o que, que é esse 30 e é a idade do sucesso. A pensar o que, que seria esse sucesso, sabe? É realmente só ter uma posição confortável na sociedade? E o que, que tu deixa pra trás? Eu acho que é uma questão muito de avaliar, uma questão de avaliação pura e simples assim. Eu quero isso aqui muito, mas o que é que eu vou deixar para trás? Eu preciso deixar algo para trás? Ou por que, que eu agi de determinadas formas para conseguir o que eu queria? Então são questões que tu tem que perguntar assim, valeu a pena eu agir da forma que eu agi? Eu chegaria nesse mesmo lugar se eu tivesse feito diferente? São muitas questões que na primeira vez que tu assiste talvez não se dê conta. Quando tu assiste a primeira vez, tu enquanto adolescente ou criança, no meu caso eu era meio criança ainda, eu acho, tu realmente pensa, meu Deus, 30 é a idade do sucesso, se eu chegar aos 30 e eu não tiver sucesso, eu falhei. Poucas pessoas chegam num total e pleno sucesso aos 30, e às vezes nem elas acham que chegaram no sucesso, porque talvez aquilo que elas conquistaram, que pra gente pode ser um grande sucesso, pra elas não é. Pra elas é só mais um degrau da escada, ou é tipo, eu cheguei até aqui, mas não era bem isso que eu queria. Mesmo que seja o sonho de muitas outras pessoas. Porque as pessoas são complexas. Parecia muito impossível que eu ia trazer uma reflexão dessa com um filme de comédia romântica adolescente, né? Vocês vejam que aqui também é reflexão. Além de toda a história e toda essa reflexão, de repente, 30 também traz momentos muito bons de nostalgia. Que são a questão da festa da revista, onde a Diana dança Thriller, do Michael Jackson. É, assim, uma das minhas cenas favoritas de todo o filme, porque eu já sei o que vai acontecer... E mesmo assim eu me sinto muito felizinha assistindo. A festa tá um fracasso, todo mundo indo embora e ela salva. Ela realmente consegue dar um jeito de resolver pedindo pro DJ tocar Thriller. Ela começa a dançar sozinha no meio de um enorme de um salão e as pessoas começam a dançar ao redor dela porque se sentem envolvidas por aquela energia da música. E até tu em casa assistindo fica com vontade de dançar Thriller, sinceramente. Porque é uma coisa que te pega pelo coração. Tu te sente feliz vendo uma coisa boa, assim, não tem como ficar chateado, não tem como ficar indiferente pra essa cena. É muito bom, fora toda a estética, que é completamente anos 2000 os penteados com coque e palito no cabelo, os vestidos coloridos o estilo de maquiagem é tudo muito anos 2000, que te puxa de volta sabe, Para aquela estética que tu fica lembrando como que era e todo jeito que os filmes eram produzidos naquela época, então é muito icônico, assim não tem uma outra palavra para isso além de icônico, é muito legal de assistir mesmo, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre De Repente 30 eu fiquei muito empolgada e até bem reflexiva falando sobre, quem nunca viu eu recomendo que veja, porque mesmo eu tendo falado bastante sobre a história, tem muita coisa importante que eu deixei fora do podcast. Justamente para que possa ser visto pela primeira vez quando for assistido. É interessante ver o desenvolvimento da Diana e o que, que ela faz a partir desse momento que ela se percebe com 30 anos. Pós passagem muito louca de tempo. Então foi isso. Para essa semana temos o nosso podcast e fica aí uma dica de filme além de tudo. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!